0: In meinem Praxissemester, in dem ich jetzt gerade bin, das ist eine soziale Einrichtung für Jugendliche, denen wir helfen nochmal in den Beruf reinzufinden, gibt es einen Jugendlichen, der ganz schnell verzweifelt. Also der versucht zum Beispiel den Regenschirm irgendwo reinzustecken und das klappt nicht gleich beim ersten Mal und dann kommt sofort von ihm, oh das kann ich nicht, ich krieg das nie hin und ich bin zu blöd für sowas. Was das mit Zirkuspädagogik zu tun hat, erfährst du heute. Hallo und herzlich willkommen zu Zirkus- und Theaterpädagogik. Mein Name ist Marc Kitzig und ich zeige dir, wie du deinen Unterricht im Zirkus und Theater schöner gestalten kannst. schon im Intro angekündigt, geht es heute um Menschen, die soziale Schwierigkeiten haben oder einfach nicht so wirklich an sich selbst glauben und was die Zirkus- und Theaterpädagogik beziehungsweise vor allem die Zirkuspädagogik damit zu tun hat. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Einradfahren. Jeder denkt zuerst einmal oder die meisten denken zuerst einmal, Boah, Einradfahren werde ich nie können dann setzen Sie sich auf dem Einrad, stellen fest, okay, das klappt auch nicht, kriegen von mir eine Anleitung, ich unterstütze Sie, ich helfe Ihnen und schon ja innerhalb von von ein paar Stunden können Sie wenigstens an der Hand fahren. Und nach mehreren Stunden können Sie sogar schon alleine auf einem Einrad fahren. Das heißt, das, was Sie vorher gesagt haben, das werde ich nie können, können Sie jetzt doch durch, durchhalten, Disziplin und so weiter. Und wir haben ganz viele Familien da draußen, ganz viele Menschen da draußen, die einfach sozial schwach sind. Wo die Familie sozial schwach ist, wo der Stadtteil vielleicht, dass sie aus einem schwächeren Stadtteil kommen, was auch immer. Es gibt dazu auch eine Theorie von Pierre Bourdieu aus der Soziologie. Ich will es gar nicht so kompliziert machen. Er hat auf jeden Fall... Diese ähm, diese Kapitaltheorie, das heißt, jeder Mensch hat verschiedene Kapitalien, also ein ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, ein soziales Kapital und äh, symbolisches Kapital. Bei dem ökonomischen Kapital geht es natürlich darum, wie viel Geld eine Person hat. Beim kulturellen Kapital geht es darum, was ist kulturell vorhanden, was so die innere Perspektive irgendwie auch verändern kann, also Selbstbildung, Selbstreflexion, ähm, es geht hier ganz viel um Persönlichkeitsentwicklung, das können durch Bücher sein, das kann durch Bilder sein, das kann aber auch zum Beispiel sein, dass ich bestimmte kulturelle Medien beherrsche, zum Beispiel ein Instrumentspiel oder auch besonders gut malen kann. Wir haben dann das soziale Kapital, das sind Netzwerke innerhalb einer Beziehung und wir haben andere Kapitalformen, also sprich das Sozi äh, symbolische Kapital, da haben wir ähm, diese ganzen Prestige-Sachen, dass jemand einen besonders hohen Anerkennungswert hat. <lacht> Gut, was hat das jetzt nun mit Zirkuspädagogik zu tun? Der Junge, der am Anfang gesagt hat, boah, das kann ich nicht, weil ihm der Schirm nicht direkt im Schirmständer landet oder weil er sagt, ich kann nicht auf einem Einrad fahren und dann später doch merkt, dass er auf einem Einrad fahren kann. Denen fehlt es einfach an Rückhalt, an Selbst ähm, Selbsthilfe, also an Bewusstsein, Eigenbewusstsein. Da spielen ganz viele diese Kapitalsorten mit rein. Also welches soziale Kapital hast du? Welchen Familienumfeld hast du? Ein Familienumfeld, das dich unterstützt oder nicht? Hast du Freunde, die für dich sind oder hast du Freunde, die dich einfach runtermachen, weil du, keine Ahnung, vielleicht in ihren Augen zu dick, zu dünn, zu breit, zu was weiß ich bist? Mit dem ökonomischen, also mit dem Geld kann man hier natürlich nicht viel machen. Aber heute geht es vor allem dann darum, über dieses kulturelle, soziale, und, ja, kulturelle und soziale Kapital. Symbolisch gar nicht so. Das bedeutet, wenn du jemand anderem Zirkus beibringst, ihm also diese Kunst vermittelst, dann solltest du ihn möglichst immer dahingehend fördern, dass du ihn motivierst. Motivation, habe ich hier glaube ich schon öfters gesagt und das sage ich immer wieder, ist die größte Arbeit, die ich in der Zirkuspädagogik machen muss, die ich in der Zirkuspädagogik mache. Wenn du nicht gut motivieren kannst, arbeite da dran. Und das ist einfach wichtig. Wenn du guck auch, dass du selbst begeistert bist von der Zirkuskunst und dann kannst du andere auch dafür begeistern. Und jeder, der Sport macht, der ein Musikinstrument lernt, also alles Dinge, wo du lange brauchst, bis du es wirklich gut beherrschst, bis du etwas wirklich gut kannst, alles wo du Selbstdisziplin brauchst, all diese Dinge fördern dein Gegenüber im Selbstbewusstsein Und das haben wir in der Zirkuspädagogik natürlich auch, sprich im Zirkus, wenn ich jongl jemandem jonglieren beibringe, das sind Dinge, die klappen, nicht sofort. Was ist hier also noch wichtig? Ne? Guck, dass ich erlebe immer wieder auch, dass die Jugendlichen dann ganz schnell wechseln oder dass, dass Kinder ganz schnell wechseln und sagen, okay, ich äh, mache jetzt Bälle, hm, klappt nicht, legen sie weg. Holen was anderes, hm, klappt nicht, legen weg. Das solltest du ganz schnell reagieren, also solltest das beobachten. Natürlich sollen sie am Anfang erst einmal was ausprobieren. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, okay, ihr sucht euch, also ihr, machen, ihr macht jetzt dieses Material, spielen wir jetzt für 15 Minuten und danach wird gewechselt und dann dürfen sie alles einmal durchmachen. Oder aber du sagst, okay, ihr dürft euch maximal zwei Sachen aussuchen oder drei und die an denen probiert ihr euch jetzt mal eine halbe Stunde. Dann haben sie etwas mehr Freiheit. Das kannst du nach Gefühl machen, je nachdem, wie die... Einzelnen drauf sind, die Jugendlichen, die Kinder, wie die Situation ist. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, wenn ich speziell jetzt ein Projekt mache, in dem zum Beispiel aus schwächeren Regionen, aus einem Stadtteil, der, wo typischerweise schwächere Kinder herkommen, dann kannst du hingehen und kannst zum Beispiel die beiden Schichten miteinander vermischen. Das heißt, du sagst, ich biete einen Zirkuskurs an für einmal diese Schicht, speziell einmal diese Schicht, versuchst beide anzusprechen und sie zusammenzubringen. Damit kannst du die sozialen Kontakte erhöhen und kannst natürlich hierfür auch, für, äh, hierfür auch sorgen, dass sich die einzelnen Schichten gegenseitig kennenlernen. Es ist leider immer wieder schade, dass es dann nicht übergreifend äh, zu Kontakten kommt, aber wenigstens lernt der eine den anderen kennen. So hatte ich mal ein Projekt gemacht mit Jugendlichen, äh, die geflüchtet waren und welche, die hier in Deutschland aufgewachsen waren und habe die beiden dann zusammen ähm, zusammengebracht, so dass jeder den anderen einmal kennenlernen durfte, ohne irgendwelche, Trigger aus den Nachrichten oder von irgendwelchen Recht, Rechtsextremen oder hast du nicht gesehen. Gut, jetzt haben wir also einen Jugendlichen, der ganz schnell irgendwie aufgibt und sein Selbstbewusstsein ziemlich weit unten ist. Wie kriegen wir es jetzt hin, äh, an ihm, also ihn zu fördern, ohne dass der gleich aufgibt und sagt, alles ist blöd. In der sozialen Arbeit sprechen wir von ressourcenorientierter Arbeit. Das kann man hier übertragen in die Zirkuspädagogik, das heißt, du schaust erstmal mal, was kann das gegenüber. Nun, meistens können sie einen Ball hochwerfen und fangen und damit kann man ja schon anfangen. Das sind schon mal kleine erste Erfolgserlebnisse, dass du mit ihnen immer wieder verschiedene wechselhafte Übungen machst, mit zum Beispiel einer Balljonglage, dass du sagst, okay, wir wollen erstmal einen Ball, werfen den hoch und fangen den mit zwei Händen. Und darauf kannst du dann immer mehr aufbauen. Wir fangen den jetzt mit einer Hand, wir werfen den rüber von einer Hand zur anderen Hand. Und jetzt holen wir nicht nur einen Ball, sondern zwei Ball und dann später zwei Bälle und dann später drei Bälle. Und so kannst du das Ganze langsam aufbauen. Und in der Akrobatik auch das Gleiche. Du kannst ein einfaches Warming-up machen. Du kannst fragen, okay, wer kann denn schon mal irgendetwas? Zum Beispiel ein Rad schlagen gibt es ganz oft. Gerade bei Mädchen, dass sie schon ein Rad schlagen können oder einen Purzelbaum machen können. Irgend so etwas können die meisten. Irgendetwas wird es immer geben. Man muss da ein bisschen kreativ sein, weil meistens ist es so, dass die Jugendlichen, die kein hohes Selbstbewusstsein haben, dann auch sagen, boah, ich kann nichts. Und dann musst du selbst Vorschläge machen. Du musst halt eben auch dann zu ihnen sagen, okay, probiere dies oder jenes mal aus. Dann, ähm, genau, bei Akrobatik noch, da ist es immer ein bisschen schwierig, da muss man schauen. Ne? Ist, man muss sich zum Beispiel bei bestimmten Sachen nicht 100%ig gerade halten. Wenn ich äh, eine Bankstellung mache und jemand geht oben auf die Bank drauf, ob der jetzt ein kleines bisschen gekrümmt ist oder ob der eine perfekte, gerade Haltung hat, ähm, ja, letzteres sollte halt Ziel sein, aber wenn, wenn ersteres nicht wirklich klappt, dann schaue ich auch mal darüber hinweg. Hauptsache, mein Gegenüber hat ein Erfolgserlebnis. Also, Suche Erfolgserlebnisse und feiere die auch mit deinem, mit deinem Jugendlichen, mit dem Teilnehmenden. Schaue, dass die, äh, was weiß ich, kleine, kleine Dinge schon können schon Riesenerfolge bringen, Bring, äh, vermittel ihnen das. Wenn sie zum Beispiel schaffen, einen Ball in einer Hand hochzuwerfen und zu fangen, ist das ein großer Erfolg und darauf aufbauen, und das auch entsprechend benennen. Wirklich sagen, finde ich super, cool, schau mal, das kannst du, das kannst du, das kannst du, das kannst du, du kannst einen Bein mit einem, mit einer Hand hochwerfen, mit zwei Händen fangen, einer Hand hochwerfen, mit einer Hand fangen und so weiter und so fort. Das sind zwar, keine Ahnung, du sitzt jetzt wahrscheinlich da und denkst bei dir, was will denn der jetzt von mir? Das ist doch nichts Besonderes. Doch, es ist was Besonderes, es ist nicht selbstverständlich. Es gibt Menschen auf der Welt, die können das nicht, weil sie eine Behinderung, eine Einschränkung haben. Weil ihnen vielleicht eine Hand fehlt, ich weiß es nicht, weil sie eine Spastik haben, irgend so etwas. Und da erlebe ich ganz oft, dass selbst mit einer Hand etwas zu fangen, es schwierig ist. Und wenn dann Gegenüber das runter macht, dann mach ihm nicht an den Beispielen, die ich dir jetzt gesagt habe, aber zum Beispiel einfach auch zu ihm zu sagen, ja, mag vielleicht sein, dass es für dich nichts Besonderes ist, ich finde es gut, ich finde es toll, wie du das machst. Ein weiterer Punkt, den ich auch immer wieder mache, ist, auch wenn denen, wenn die zum Beispiel einen Teller andrehen und die drehen den an und er fällt runter, da gibt es verschiedene Differenzierungen, ein, ein, ein Teller kann am Anfang, wenn ich ihn versuche anzudrehen mit zum Stab, kann das natürlich ähm, sehr schwierig, also ist das oft sehr schwierig und das klappt nicht beim allerersten Mal. Und wenn er runterfällt, dann ist das erst einmal für den Teilnehmenden ein Scheitern. Für mich selbst muss das nicht unbedingt ein Scheitern sein wichtig ist, dass ich mir ansehe, wie die Person einen, einen Teller andreht. Hat die ein ganz steifes Handgelenk, weil das ist wichtig beim Tellerandrehen. braucht man ein, ein locker flockiges Handgelenk und man muss langsam anfangen und vor allem das Ganze aus dem Handgelenk raus machen, also aus dem Handgelenk machen und nicht aus dem Arm, was meistens ein, der Fehler ist wenn ich sehe, dass die Person das recht gut umsetzen kann, dann sage ich ihr das auch und dann feiere ich sie auch. Auch wenn der Teller runterfällt, dann sagen die zwar oft, naja, Teller ist ja runtergefallen, was soll das? Ja, aber ich als Experte, der schon öfters Jugendlichen das Tellertrehen beigebracht hat, sehe, dass du verschiedene oder sehe, dass du ja bestimmte Voraussetzungen hast oder das auf eine bestimmte Art und Weise runterfällst. Du hast zwar jetzt noch Schwierigkeiten, wirst aber sehen, dass du ganz schnell weitere Fortschritte machen wirst und dann es später klappen wird. Also ein Runterfallen des Tellers ist nicht immer gleich. Er fällt immer gleich runter und die Ursachen sind meistens auch immer gleich, aber ich sehe du hältst den Stab nach oben, du kippst nicht mit dem Stab ab und so weiter. Und das nenne ich dann, dann nenne ich auch verschiedene Fehler, die andere machen, sage ich ihm persönlich, ohne dass es jemand anderes mitbekommt, nicht, dass er sich auf die Füße getreten fühlt und benenne dann, was er gut macht und dass er das und das, dass er diese Fehler halt nicht macht und dass er da schon gleich von Anfang an dran arbeitet. Oder dass er die Fehler vorher gemacht hat und diese jetzt ausgemerzt hat, also die jetzt weggemacht hat. Das kann ich in allem Möglichen sagen. Das geht nicht nur über das jetzt, das war ein Beispiel. Das kann ich bei allem anderen Zirkusmaterial auch sagen. Ich kann bei Akrobatik sagen, schau mal, jetzt hältst du dich gerade, was vorher nicht war, daran hast du gearbeitet und so weiter und so fort. Also es geht auch um das Umsetzen der Tipps, die du dem Gegenüber mitgibst. Und das ist halt etwas, das kann man das kann man lernen, das bedarf aber viel Zeit von dir jetzt, dass du so etwas siehst, dass einen Unterschied siehst, wie jemand einen Teller dreht oder wie jemand ein Rad fährt oder wie jemand irgendwas anderes macht. Das gilt im Theater übrigens auch. Keine Frage. Ja, Also es ist etwas, das kann man auf Theater über, übersetzen und was halt beim Theater ein bisschen schwierig ist, ist, dass diese Selbstreflexion, also ich sehe oft nicht, was was ich mache, wie ich reagiere. Wenn ich, wenn ich wütend zum Beispiel rüberkommen möchte, ich möchte eine wütende Person spielen, dann bekomme ich die Rückmeldung von den anderen, zum Beispiel, du hast nicht wütend ausgesehen. Da fehlt diese Selbstreflexion. Deswegen ist hier Zirkuspädagogik einfach wunderbar, weil die Selbstreflexion kriegst du durch das Zirkusmaterial. Der Teller fällt runter. Punkt. Es hat noch nicht ganz geklappt. Und diese feinen Nuancen, die musst du ausarbeiten. Aber irgendwann hat er dann halt auch diesen Erfolg und bekommt dann die Rückmeldung von dem Zirkusmaterial. Jetzt hast du alles bedacht, alles richtig gemacht. Jetzt ist der Teller. Hast du jetzt auf einem Stab angedreht. Wunderbar. Und auch hier gibt es eine Möglichkeit, wenn wir gerade beim Teller drehen sind, eine Möglichkeit zu, sei nicht mal, schummeln oder bestimmte Erfolgserlebnisse hervorzurufen, indem du einen Teller auf den Stab drehst, also stellst und ihn dann andrehst. Also das kann die Person selber machen und dann ist das so ein bisschen geschummelt. Das wissen die auch und sehen ja auch, dass die anderen das anders machen und es da vielleicht klappt, aber es ist immerhin ein Erfolgserlebnis. Dennoch, das, das ist nicht immer einfach. Okay. Kommen wir zum Fazit. Was haben wir gelernt? Nun, wir haben kurz erklärt, was, also du hast kurz kennengelernt, was Zirkuspädagogik vor allem machen kann. Das heißt, es kann jugendliche, junge Menschen, egal welchen, welchen Alters eigentlich auch, kann es die, die Selbstwahrnehmung stärken. Es kann die Persönlichkeit stärken. Es kann sie fördern. Wir haben hier Bourdieu kurz kennengelernt mit seinem ökonomischen Kapital, kulturellen Kapital, sozialen Kapital und symbolischen Kapital und haben gezeigt, wie man Zirkuspädagogik, im, wie man das kulturelle Kapital und soziale Kapital erhöhen kann mit Zirkuspädagogik. Und dann zum Schluss haben wir verschiedene Möglichkeiten gesehen, wie wir in der konkreten Umsetzung das Ganze stattfinden lassen können. Also sprich, wirklich ressourcenorientiert arbeiten, was kann mein Gegenüber schon, indem ich es hier bekräftige, was es schon kann und ja, die Defizite gar nicht so in den Fokus setze. Dann, ähm, ja, dass man darauf achtet, dass nicht immer unbedingt das Zirkusmaterial gewechselt wird, sondern immer das gleiche auch verwendet wird, um hier einfach auch wirklich zu triggern, du sollst hier dranbleiben bleiben. Und wir haben anhand des Tellerdrehens gelernt, dass es nicht einfach nur ein Fehl ist ein Fehl, sondern es kommt immer auf die feinen Niosen an. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Also über eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Droben, gib mir ein paar Sterne und schreib mir eine Rezension. Danke!